0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Kim Heiderijk over haar boek Mevrouw Breek. Met als ondertitel Het levensverhaal van een levensgevaarlijke vrouw. Kim Heiderijk is historisch journalist en schreef eerder het boek Op zoek naar George. Welkom Kim. Dankjewel. Um, voor de luisteraar is het handig als ze een beetje een beeld hebben van de inhoud van het boek. Als jij even de achterflap wil voorlezen, want dan geven we niks... ...prijs dat de uitgever ook niet wil prijsgeven.
1: <laughs> Is goed. Um, de knappe en charmante Rotterdamse waarzegger Johanna-Maria Breek... ...kan met haar gezin met vijf kinderen goed leven van haar kaartleggingen... ...en de oplichterspraktijken van haar man. Mevrouw Breek ontdekt tijdens de Tweede Wereldoorlog echter nog een lucratievere handel... ...namelijk het aangeven van Joden. Waar ze velen de toekomst voorspelt, ontneemt ze die aan tientallen anderen. Familie, vrienden en kennissen ontkomen niet aan haar verraad... Ze worden opgepakt en afgevoerd naar concentratiekampen. Zelfs haar eigen man en oudste zoon worden het slachtoffer van haar sinistere activiteiten. Na de oorlog hertrouwt Johanna Maria met een Nederlandse SS'er. En Wanneer ze besluit van hem af te willen, wordt plots een aanslag op zijn leven gepleegd. Ze hertrouwt daarna met een Haagse boekhandelaar. En ook hij moet zijn liefde met de dood bekopen.
0: Ja, nou dat is uh, dan denk je zo het zal wel een beroemd iemand zijn of zo. Of een, een of andere beroemde oorlogsmisdadiger. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Dat is het bijzondere van dit boek. Maar daar gaan we het zo over hebben. Maar de eerste belangrijke vraag is natuurlijk... Hoe kom jij godsnaam deze mevrouw breken op het spoor? Want het is
1: verder een heel onbeduidende figuur. Ja, het was echt puur toeval. Dat, dat, uh, ik schrijf biografieën over onbekende mensen... Onbekende Nederlanders, omdat ik vind dat er al genoeg biografieën over bekende mensen zijn. En daar zijn er het minste van.
0: Ja. Want die op zoek naar George was ook. Uh, ging ja. op, op zoek naar een weeshuis of zo, was dat toch? Uh. Ja,
1: ja, ja. Die zat bij mij uh, om de hoek in een weeshuis, honderd jaar daarvoor. En uh, aan de hand van zijn leven vertel ik dan de geschiedenis van de 20ste eeuw, omdat hij precies overal bij ja. was op de momenten dat, dat, dat het uitmaakte. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk, eigenlijk vol gaan houden. Dit boek gaat ook over een onbekend iemand en het volgende ook weer. Dus de, de, de biografieën van onbekende Nederlanders. Ja. Ja, dat is fascinerend. Iedereen heeft een verhaal en dat blijkt mij weer. Maar gek genoeg, speelt het zich, ligt de bron of de kiem altijd bij jou in de straat? Altijd om de hoek. Ja, ja. dat is heel stom. Ja, ja maar dat is ook... Leuk. Ja, ik schrijf wel over Haagse historie. En, en ja, je begint dan redelijk dichtbij en dan, dan waaien het eruit. En zo kwam ik inderdaad ook op dit verhaal. Dat uh, ik, ik dacht... Uh, ik onderzoek eens die moord in de Wijmarstraat, ja, de Winkelstraat bij mij om de hoek. Want dat hebben we nog niet gezegd.
0: Uh, jij komt op een gegeven moment, je zit ergens in het archief te kijken en te lezen. Ja. En dan zie je opeens dat er bij jou om de hoek is een rare, hele rare, best wel gruwelijke moord. Gepleeg. Ja, precies. Dat, ja. Nou, vertel verder. En toen?
1: En uh, op, een, op een zaterdag fiets ik door die Wijmarstraat En het, het, het komt weer in me op van, oh ja, hier was die, die moord gepleegd. In Den Haag, hè? Ja. 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 Ik, ik, welk nummer was het weer? Ik dacht, ja, nummer 117 en... Ik doe daar elke dag bijna boodschappen... maar je let nooit op de huisnummers. Dus nee. plots ging ik kijken en toen dacht ik... nou ja, dat is gewoon toevallig... het zit gewoon tegenover de Albertijn. Ik loop hier elke dag langs... en hier is dus die moord gepleegd. Ja. En uh, ik was bezig met een heel ander boek... en uh, uh, dat boek zat niet zo lekker. En het, het was eigenlijk niet... nee, het grijpt me niet echt. En toen dacht ik, nou, als een soort van pauze...
0: Even een tussendoortje. Even een
1: tussendoortje, even <laughs> mijn zinnen verzetten. Dat boek speelde in de middeleeuwen heel zwaar... ook wel onderzoek... Even iets simpels als een moord. Ja. Uh, dus ik duik de krantenarchieven in. En uh, al snel zag ik aan die krantenkoppen dat, 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 dat die moordzaak toch een beetje een andere wending nam dan dat ik gedacht had. Uh, omdat het niet zomaar een moord was. En het was ook geen overval wat je als eerste denkt. Maar die moord was gepleegd door de kerstverse stiefzoon van die man. En uh, uh, ik heb een beetje te groot empathisch vermogen, dus ik vond het heel zielig, vooral ook voor die vrouw. Ja. Dat je zal maar net getrouwd zijn en dat je zoon je nieuwe man omlegt. Ja. Lekker dan. Uh, die vrouw bleek me vrouw Breek te dus ja, zijn, te heten. Ja, precies. En uh, ja, haar zoon was er natuurlijk bij betrokken. Dan vraag je je ook af, wat, 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 wat voor leven hebben die mensen dan gehad? Ze moet eerder getrouwd geweest zijn, anders was die zoon er niet. Nee. Dus verder zoekende in de krantenarchieven kwam ik er al snel achter dat zij verdacht werd van het verraad op haar uh, man, oudste zoon en uh, heel veel familieleden. Toen dacht ik: Nou, dat is wel apart. Ja. Dat je in het begin nog medelijden met iemand hebt.
0: Oh, hoe, 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 hoe deed je dat dan? Ging je op haar naam googelen? Want dat lijkt me dat is gewoon een onbekend iemand. Ja,
1: krantarchieven, daar kom je oh. echt een heel eind mee. Ja. Dus Delver.nl. Delver
0: krijg je gewoon mevrouw Breek in. Die Johanna Maria heet ze. Ja, gewoon
1: alle varianten. J en Breek, mevrouw Breek. Oh, okay. uh, J en B uit, uit R. En, en op een gegeven moment dan, je, je stuit op alles, maar vooral omdat uh, die, die moord was in 1958, dat haalde echt wel de voorpagina's van mm. de krant, omdat het zo gruwelijk was. En die Wijmarsstraat was een hele chique winkelstraat vroeger. En zo'n dus boekhandel, dat, dat was een, boek, ja. Ja,
0: of een kantoor boekhandel. Ja. En dan, dan kent iedereen die winkelier natuurlijk. Precies, dat het was een hele voorname man. man. Ja, precies, in precies. De ja. ja,
1: en dan ook nog, Ja, familiemoorden kwamen, sowieso gruwelijke moorden kwamen niet zoveel voor in die tijd. En familiemoorden helemaal niet zo. Dus dat sloeg echt in als een bom. Ja, dat helemaal in die winkelstraat en al die mensen die daar woonden, dat was echt, echt iedereen was geschokt. geschokt. Ja, 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 precies. Ja, ja. Dus, uh,
0: en toen ging je verder zoeken.
1: Ja, dan raak je gefascineerd, hè? Ja, dan denk dat, je, goh.
0: Ja. Wordt, en waar wilde je eerst een thriller schrijven of zo daarover? Of wilde je wel non-fictie? Nee,
1: altijd non-fictie. Nee, ja. dat is echt, uh, uh, ik, ik heb niet het vermogen, ik heb niet zoveel fantasie, dus ik heb niet het vermogen om. Je moet de wet van de werkelijkheid hebben. Ja, en dat is ook het journalistieke, denk ik. Ik vind dat onderzoek heel leuk om te doen. En uh, ik denk dat ik het onderzoek bijna nog leuker vind dan schrijven. Omdat het is echt zo'n soort schatgraven voor, ja. voor gevorderden. En in dit geval ook een enorme puzzel. Het is eigenlijk een soort cold case. Uh, ja, precies. Achtig. Ja, het is geweldig om dat ja. te doen. Om de gangen na te gaan. En vooral ook met de moderne technieken. Vroeger was niks op elkaar aangesloten. En nu kun je alle getuigenverklaringen naast elkaar leggen en gewoon zien wat het misgaat. Of waar ja. er gedraaid wordt, of waar er gelogen wordt. En dat hadden ze vroeger natuurlijk niet, dat je nee. alles naast elkaar kon leggen. Ja, wat ik het
0: interessante vind, is dat van dit verhaal van mevrouw Breek, wat ik in het begin ook zei... Het gaat gewoon om een volkomen onbekende figuur, mm -hmm. die in de oorlog en ook voor de oorlog al in allerlei... Ja, ze had gewoon een slecht leven. Ja. Ze had gewoon pech met heel veel dingen. Weet je, had ze op een rotjucht gehad. En moeder ging dood toen ze heel jong was. Ja. Toen vervolgens trouwden ze met de verkeerde man. En er was ook een uitvreter. En die ging al vreemd. Toen ze vijf kinderen. Ze moesten gingen constant failliet. Ze hadden altijd geld gebrek. Ja. Alles zat gewoon de hele tijd tegen. Dat mens zat in de overlevingsmodus. Zo is het op, kwam, het op mij over. Ja. En die ging daar dan wel heel ver in. Ja. Maar wat ik interessant vind van, van dit verhaal, omdat je juist over de oorlog. Uh, Tweede Wereldoorlog altijd de heldenverhalen leest. Ja. Of heel erg verraders. zware SS'ers. of natuurlijk het lotgevallen van de het enorme noodlot van de Joden. Ja. Maar nooit overal die kleine krabbelaars die die mensen verraden hebben.
1: Nee, en zeker niet. Hier uh, waren dit er geval... natuurlijk heel veel van mevrouw Weeks. Ja. Wat het wel, wat het wel naar Frank maakt en dat het voor de familie extra pijnlijk is, dat haar man, haar, haar eerste Joodse man, die ze uiteindelijk zelf verraden heeft, in het begin ook meewerkte aan ja. het verraad. En dat joden-joden verraden, dat kom je niet zo gek veel tegen. Dat, dat, ja, de, 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 de enige reden waarom ze dat ook konden doen is omdat die mensen gewoon volledig geweteloos waren. Ja. En uh, dat is ook het geluk dat ik die familie heb kunnen spreken, want die konden dat ook beamen. Ja. Dat ze echt ontzettend slecht behandeld altijd zijn door die, door, door, door die, door die vader en moeder. Ja, die ja. twee. Ja, doe je twee. Dat, uh... Want zij
0: trouwt dan op een gegeven moment, uh, als is ze uh, in de twintig of zo, ja. met een Joodse jongen inderdaad. Ja. Uh, die heet uh, Philip Bremer. Bremer. Ja. En uh, dat is eigenlijk ook gewoon een oplichter.
1: Ja, vanaf dag één al. En, en... Die, zit eerst
0: bij de, die zit eerst in de, in de, in de haven. Hoe zit dat ook alweer? Dan zit die, doet hij ook allemaal een foute dingen. Ja, van
1: de, de, ik wist nooit of dat het een onderkruiper was, maar dat komt dus uit die tijd. Oh. En, uh, de, de, ja, onderkruiper zijn mensen die toch werken terwijl er gestaakt wordt. En dan maak je je natuurlijk geen, niet geliefd mee. Ja, ja en hij, hij handelde in die mensen. Hij, ja. uh, hij verdiende daar ook ontzettend veel geld aan. Maar daarna, toen die staking voorbij was, kon hij natuurlijk nergens meer aan de slag. En werd hij gehaat. Omdat iedereen zijn bloed wel kon zuipen, behalve ja, de, natuurlijk de werkgevers. Maar ja, die waren er natuurlijk ook wel achter dat hij niet echt heel betrouwbaar was. Hij was wel echt een lusje man. Ja. Gewoon dat, 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 wel altijd al toen hij in de diamanten handelde al. En hij was echt het zwarte schaap van de familie. Dat, 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 ja, zo staat hij ook echt, echt bekend in de familie als de jongen die niet wilde deugen. Ja. En dat, dat durven ze natuurlijk niet zo goed hardop meer te zeggen. Omdat hij natuurlijk uh, op een gruwelijke manier aan zijn eind is gekomen. En uh, vooral mensen van de oudere generatie hebben nog steeds dat over de doden niets dan goed. Ja. Maar als je door gaat vragen dan... Ja, hij, uh, hij was niet heel populair bij zijn eigen familie ook. Nee.
0: En hij en, uh, met een niet
1: meisje. Dat, was, dat hielp ook vonden niet, hè? Vonden ze niet leuk? Nee, helemaal niet. Nee. En, en, uh, mensen hadden ook gewoon een slecht gevoel bij haar. Het was ook niet zo dat ze niet jood was. Ze, ze vonden het ook gewoon echt een vreselijk mens. Hoe ben je erachter gekomen? Want het gaat nog heel ver terug van voor de oorlog. Ja. De, Hoe weet je dat zo zeker? De, 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 de Bremers hebben familiearchivarissen om dat hele familiegebeuren in beeld te brengen... ook vooral in eerste instantie om na te gaan... hoeveel Bremers nou, de oorlog niet hebben overleefd... en hoeveel er waren.
0: Oh, dat is wel een gelukje.
1: Ja, en het alle, alle takken, zeg maar... De, van, uit, uit elke tak is er één man... en met z'n drieën vormen zij de Bremer mispogen. En uh, ik heb met hun gesproken... en, en uh, in alle drie die takken stonden ze zo bekend. Hun ouders vertelden daar ook over ooms en tantes... En zij was, uh, vooral zij, omdat zij natuurlijk best oud is geworden, echt een, een soort, zo'n bijna mythische vorm aan in die familie. Dat, dat, dat verhaal, dat, dat kende natuurlijk iedereen. Oké. Okay. Omdat zij natuurlijk de vrouw was die ervoor gezorgd had dat die familieleden aan hun eindelijk kwamen. Zij was de boze ze, zij was de boze. Geen, ja, precies. Ja. Dus dat... Uh,
0: dus dat heb je uit overlevering? En ook omdat, ja. En met name omdat ze dat allemaal hebben geboekstaafd of ze hebben het in ieder geval opgeschreven op de een of andere manier? Nee,
1: nou, ze hebben het niet opgeschreven. Nou ja, of is het... het van horen zeggen? D dit is dan van horen zeggen en dat uh, wordt bevestigd door de oorlogsdossiers die best wel talrijk aanwezig waren. Waarin ze zelf ook uh, brieven schreef naar ja, rechters, advocaten. Dus dat is natuurlijk de hele dag niks te doen. Nee. En... Als ze in de gevangenis zat, bedoel ik? Ja, toen ze Want gedetineerd was. ze zat redelijk was. vaak in de gevangenis. Ja, niet vaak genoeg, uh, uh, heb ik begrepen. Omdat ze natuurlijk ook niet altijd veroordeeld is voor wat ze deed. De eerste keer uh, dat ze veroordeeld werd, uh, was, was ook voor oplichting. En uh, toen zat ze een half jaar. En uh, het staat ook in de, in de krant beschreven dat haar schoondochter op de tribune zat... en naar beneden gilde dat het krenk niet zes maanden, maar zes jaar had moeten krijgen, minstens. Dus uh, uh, ja, en, en, en al die brieven die ze, die ze schreven, je leert haar zo goed kennen, ook omdat je, uh, je, je ziet ook, uh, en dat begon bij mij bij die archieven, dus later ga je dan naar familieleden vragen, hè? wat voor persoon was ze nou, heb je haar ontmoet, uh, wat voor type was het? En dan, dan krijg je dus ook bevestigd dat ze ontzettend manipulatief was. En dat, dat blijkt ook uit die brieven dat ze de waarheid precies zo draait... ...zoals het op, 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 voor haar op dat moment goed uitkomt. En dat zie je later ook in al die uh, verhoren die ze moet doen. Zowel voor haar detinering in 47, 45-47... ...als toen bij die boekhandelaar. Uh, dat, ja, dat, dat ze gewoon uh, de waarheid verdraait. Op een gegeven moment dat vond ik ook zo schokkend... Uh, verklaart ze uh, tegen de politie in Den Haag als ze, als ze wordt opgepakt voor, die ja, voor betrokkenheid op de moord op die boekhandelaar? Dan moet ze iets over zichzelf vertellen. En dan zegt ze glas glashard dat ze moeder is van vier kinderen. Terwijl ze er vijf had? Terwijl ze er vijf had. En, en ja, voor het gemak de oudste dan maar weglaat. Omdat, ja, die is dood. Precies. En als daar vragen over gesteld worden. Dus ze was heel erg goed bewust van wat ze wel en niet moest zeggen op welke manieren. Terwijl ze tegen anderen juist heel erg zielig deed met het feit dat haar zoon de oorlog niet had overleefd. Dus ja, ze, ze, ze ja, vertelde het precies zoals het voor haar goed uitkwam. Ja. En uh, uh, ja, dat is ook wel wat ik begrijp van haar kleindochter. Dat, 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 ja, daar had ze ook geen moeite mee. Net als dat ze er geen moeite mee had om die kleindochter... Uh, bijvoorbeeld twee gulden vijftig zakgeld te geven naar haar oudere zus. Maar één gulden vijftig, omdat ze die oudere zus gewoon niet zo aardig vond... En uh, dat dat. Niemand weet waarom dat was, maar dat was al vanaf het moment dat ze heel klein waren. Uh, dat, dat ze ook tegen haar eigen dochter zei: Als je nou in de problemen komt, dan stop je, stop je die oudste maar in een. Nee, stop je de oudste maar in een kinder maar die baby die wil ik dan wel hebben. Gewoon glashard. Ja. En, en ja, het, 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 het was ook niet een warme persoonlijkheid. Uh, ja, zelfs, haar, zelfs de familie die, die haar kende, ja. Ja, die gingen met haar om omdat ze dachten dat het moest, weet je wel, in die tijd. Van, hmm. Ja, het blijft toch je moeder, dat ja. idee. Maar uh, niet, van, niet van harte. Dat... Ik kreeg wel de indruk
0: dat het een intelligente vrouw is. Die indruk had ik ook, ja. ja. Hyper-intelligent ook, zelfs. Ook die, die, uh, nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval, ze schreef heel goed Duits vond ik opmerkelijk. Misschien is dat wel vertaald door iemand anders. Ja, dat anders. denk dat ik wel.
1: Dat het een zakenrelatie van haar man maar was die dat deed. eigenlijk
0: wel bespraakt. Ja, ontzettend. ja. En weet je, ik, weet, ik kom er ik niet achter wat voor opleiding zij heeft gehad. Daar ben neem ik aan ook niks. nooit achter gekomen. Ik, nee. ik
1: neem aan ook niks. Hè. Het was een meisje school,
0: uit... Een lage school. Ja. Het was gewoon arbeidersmilieu. Precies, precies. Dus ja. ik
1: kan me niet voorstellen...
0: Of ze heeft zichzelf op een of andere manier...
1: Uh... ja. Ja, ik denk het ook wel. En, en ze verkeerde natuurlijk altijd wel in de goede kringen. Dat is natuurlijk ook waarom ze met Filip trouwde. En uh, ja, Filip was, was wel goed onderlegd. Wat hij weer gedaan. had een, uh, een boekhouddiploma. Uh, de, de rechtskundig onderlegd ook... Uh, ik denk dat ze van hem wel een hoop heeft opgestoken. Ja, dat zal ook wel, ja. Dat leerde in ze gesprekken snel. met hem. Ja, ja, ze leerde heel snel. Ja. En helemaal toen ze eenmaal die kaartleggingen ging doen, kwam ze ontzettend veel in contact met mensen.
0: Ja, want even over die kaartlegging, dat is ook zo'n zo bizar nou, iets hè? eigenlijk. Je bedenkt dat is gewoon niet. met normale speelkaarten. Ja. En dat had zij dan weer van haar moeder geleerd, ja. die jong overleden is. Ja, ja. En wat, wat voor,
1: hoe werkte dat dan? Ja, ik heb van haar uh, uh, kleindochter begrepen dat uh, Janne maria zelf altijd vertelde dat, uh, dat ze in de kinderstoel eigenlijk al kaarten leerde leggen. En die moeder deed het ook een beetje voor buren en familie en uh, uh, ik had natuurlijk geen idee hoe dat werkte. Dus ik ben op zoek gegaan naar iemand die, die dat kaartleggen met speelkaarten nog, uh, nog gedaan heeft ja. of, of beheerst. En er zijn niet zoveel mensen meer die dat doen. Nee, dat, ik, ben, ik heb dat er nooit van gehoord. Tarot is heel... Ik, ik heb wel, ja. Ja, ja. precies. En uh, de, ja, het schijnt nu meer, zeg maar... In de, in de buitenlandse culturen schijnt het nog wel gedaan te worden. Uh, maar ik ging ervan uit dat er een andere betekenis is... Of een andere manier. Dus uiteindelijk heb ik iemand gevonden die het deed. En ook op, uh, op kaart legde en zo. Dus zij heeft helemaal het systeem uitgelegd... Hoe je het neerlegt, maar vooral wat er aan vooraf gaat. Oh, leuk. Want het schijnt dat, dat, dat zeg maar, dat cold reading... Best wel uh, ja, wat is dat ook het weer voornaamste is. Ja, dat je Gewoon iemand leest. Precies, dat je de mensen ja. leest. En niet... Zijn
0: uh, mimiek waar ze naar kijken. Precies. Een beetje Sherlock Holmes-achtige. Uh, dat ook, of ze rouwrandjes hebben. Ja. Dus of
1: ze veel met hun handen werken. Of, of ze de, van die plekken hebben. En dan hebben. gaan we pas naar de kaarten kijken. Ja, en wat voor Precies, ja. en hoe je binnenkomt. Of je een beetje zenuwachtig bent. En met wie je bent. En Ik vond het fascinerend. Want uh, zij ging dat dus ook bij mij doen. En het is heel... Ja, het is. Uh, je zou bijna denken: hoe weet ze dat? En ze zei ook: van ja, dat is gewoon. Dat leer je ook aldoende. En uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat, dat Johanna Maria een psychopaten was. Wat, die, en die zijn uitermate goed in het lezen van mensen. Dus ik, ja, ik, ik denk ook dat, dat het kaartlezen. Uh, ja, wel in haar voordeel was. Want ze deed het echt heel goed. Ze was heel populair. Maar daar heeft ze natuurlijk in de rest van haar leven altijd gebruik van gemaakt. Want je gaat niet ja. alleen
0: maar tijdens het kaartlezen interpreteren hoe, hoe iemand is. Precies, ja. Al dat doe je automatisch. Dat is een tweede natuur dan Ik denk dat me. het een
1: tweede ja. natuur wordt, ja. En, en of er door het door dat kaartlezen kwam of dat ze is gaan kaartlezen omdat ze zo was. Ja. Ik heb wel gevonden op een gegeven moment dat ze ergens ging wonen... en de mevrouw die boven haar was een kaartlezeres. Ja. Dus ik heb altijd het idee gehad van zou die mevrouw haar nou op een idee gebracht hebben van ik kan hier geld mee verdienen. Oh, okay. Geen ja, idee. Want maar...
0: ze vroeg daar geld voor inderdaad. Ja.
1: Het ja, was voor haar
0: een manier van... Een uh, kwartje. Het was eigenlijk een werkende vrouw wat dat betreft.
1: Ja met z'n tweeën. Dat Redelijk was heel... uh, geëmancipeerd
0: eigenlijk. Ja,
1: eigenlijk wel ja. Ja, ja, ja dat eigenlijk. was natuurlijk wel slim want haar man had een bedrijf van huis. Dus ja. Uh, We hebben ja. Het nog steeds
0: over Filip hè. Over die jartse jongen of die man ja, uh, die eigenlijk ook een oplichter was.
1: Ja daarna heeft ze eigenlijk nooit meer echt dat kaartlezen gedaan. Dat, dat, okay. Ik weet niet waarom ze daar op een gegeven moment mee gestopt is. En of ze ermee gestopt is, ze adverteerde in elk geval niet meer in de krant. Maar mm. misschien dat ze dat voor feesten en partijen of vrienden toch eens blijven doen. Ja. Maar ik vond wel dat ze heel veel kamers is gaan verhuren. Op een gegeven moment wordt dat in. Hè? Dus toen Philip er niet meer was, had ze ook kamers over. En uh, dan, dan zie je echt dat, dat, sowieso in de geschiedenis, dat al die hospita's opkomen. Ja. En uh, dat hij eigenlijk altijd... Een of twee kamers aan uh, bij Volker, mannenvolk is uh, ja, is zo gaat ze dan
0: proberen. Ja, laten we even een klein beetje chronologie uh, ja, ja, is erin goed knallen. Het boek begint met uh, het bombardement op Rotterdam, ja, je verhaal start daar en dan schrijf je uh, dat het een dat dat bombardement eigenlijk een zegen is voor Johanna Maria, mevrouw ja. bleek, dus en haar man Philip Bremer. Uh, want waarom. Dus hebben ze dan
1: ook kinderen eigenlijk? Ik denk het wel, hè? Ja, moet ik zelf even denken. Ja, dan hebben we zo ja, een tijdje. paar kinderen. En, uh, ja, waarom? De, voor mijn idee is het echt het sleutelmoment. Omdat ze dan echt besluiten om, om uh, echt te teren op het verdriet en de onzekerheid van mensen. Dus zij begint dan haar, hand, of haar, haar kaartleggerij... ...dat heel veel mensen willen weten waar hun familieleden zijn... ...en hoe het met ze afloopt. Ja. En hij begint dan een soort boekhoudkundig, rechtskundig bureautje. En voor verzekerings... Uh, voor ja. verzekeringsfraude eigenlijk. Ja. Heel veel vrouwen verloren uh, tijdens het bombardement... ...hun huis en hun man of hun man werd, uit, werd uitgezonden. Dus die vrouwen die moesten dan de papieren voor de, voor de uh, ja, schadeloosheidsstelling... ...door het Rijk invullen. En uh, veel vrouwen konden dat niet zelf waren redelijk ingewikkelde papieren. En hij adverteerde dan mee dat je dan voor één gulden uh, kon hij dat dan wel voor je doen. Dus uh, ik heb begrepen dat hij daar ook nog best wel druk mee had. Er waren natuurlijk nogal veel mensen in die situatie. Ja, precies. Dat de hele stad ligt plat. Ja, ja. en hij was eigenlijk wel, zo voor zover ik kon, kon vinden. een van de twee mannen die ermee adverteerden dat ze dat wel konden doen. Dus ja, de, de, ja, ja. ik denk dat de, dat de keuze ook niet reuze was. Nee. En uh, ja, dus toen kwamen ze bij meneer Bremer. En uh, ja, dan, hij kwam dan ook persoonlijk uh, na een paar maanden het geld overhandigen. En dan uh, liefst zonder de papieren. En,
0: uh, toen hield hij gewoon de derde de van de zaken. Ja, zo.
1: minstens een derde, de helft. Ja. En uiteindelijk komt dat dus uit omdat uh, een van de dames een, uh, een nieuwe man treft. En uh, die man die uh, uh, verklaarde ook dat hij een slecht gevoel had bij Bremer. Hij vond het een beetje een lusje man. En uh, hij wilde gewoon de papieren zien waarin ja, de uitkering benoemd stond. En uh, die heeft hij ook gebracht. En, uh, hij, ja, toen bleek dus dat hij de helft achterover had, uh, had gedrukt. Ja. En ook gewoon de brutaliteit dat die vrouw zegt, ja, ik, ik wil dat geld. En dat hij het gewoon weigert. En dat ze dan zegt, ik ga naar de politie. En dat hij zegt, weet je wat, schat moet je doen. Ja, want daar ondertussen had hij ook een verhouding met haar en een kind bij haar verwekt. Precies, en, en ik, heb, ik heb begrepen uit bepaalde getuigenissen dat, dat mensen het vermoeden hadden dat hij die kinderen verwekte, want daar had hij dan toch geen last van, maar dat, dat hij daarmee voorkwam dat die vrouwen naar de politie zouden gaan omwille van het kind. Wow. Ja, je bedenkt het niet. Ik ben best wel hardvolgdig eigenlijk. Ja. Dat je, ja. Rotzak. Dat je zover bent bereid te gaan om iemand, zoals ze dat vroeger noemden, met kind te schoppen. Ja. En, en dan de moeder op te lichten en, en het haalse te kiezen. Ja, en, en het, het meest bizarre is nog dat, dat Johanna Maria wist dat gewoon dat hij dat deed. En die, die zei ook tegen haar dochter op een gegeven moment in de tram. En haar kleindochter vertelde dat, de kleindochter van Johanna Maria, omdat haar moeder zo verbijsterd was. Dat er gewoon, ja, plomp verloren in de tram werd gezegd, zie je dat meisje daar? Dat is je halfzus. Of op een later moment zie je dat jongetje daar, dat is je hoofdbroer. En dat. dat, dat. Ja, die dochter wist natuurlijk al lang dat haar ouders ja, tamelijk bijzonder waren. Maar dat die moeder gewoon wist van de verhoudingen van die vader dat, dat, dat. Ja, en, en niet wegging. Dus ja, ja zolang ik... hij geld verdiende, was hij natuurlijk had hij nut.
0: Nee, maar ik vind dat ook wel sneu. Ik kreeg, ik vind, ja. is heel vreemd, want je, vindt, je hebt echt een hekel aan die vrouwen
1: hè? Dat ik kreeg, omdat ik haar zo goed heb leren kennen, ja. maar ja. je merkt het
0: ook hoe je schrijft eigenlijk. Het bijzinnetje is steeds altijd een, eigenlijk een vreselijke vrouw. ja vriendin. Maar ik kreeg op een gegeven moment, met het lezen, toch een soort mededogen met haar. Niet met ja? haar daden, hoor, helemaal niet. Maar ik dacht, god, dat mens... Weet je wel, wat een pech heeft zij, joh. Ja, dat zeker. Die moet, de radeloosheid moet in haar leven toch ook gewoon heel vaak heel groot geweest zijn. Dat ze dacht, wat moet
1: ik hiermee? Nou, ik... Dus ik
0: ze zijn wel tien keer verhuisd. Ja, dat was in die tijd redelijk normaal, niet 50 hè? Als
1: keer is. Als je, je een, een nieuw, nieuw behang geld... wilde, dan ging je verhuizen. Dat oh, was echt. Really? Ja. Dat oh, dat, wist ik niet. dat werd in Amsterdam ook gedaan. Mijn oma was er ook een sport in. Die ging elk jaar of elk half jaar verhuizen. Want dan uh, kreeg je een schoon huis. Behangen en gewit. En meestal de eerste maand huur gratis. Nee, dus in... hoe anders is het nu? Ja, echt hè? <laughs> ja, verschrikkelijk. Dus, dus ja, de, uh, ik heb het niet kunnen bewijzen... maar omdat het in dezelfde tijdsperiode speelt... vermoed ik dat er ongeveer hetzelfde achter zit. En die faillissementen die spelen natuurlijk ook mee. Ja. Hè? Maar ik heb van de familie begrepen... en dat heb ik niet kunnen aantonen... dus ook niet uh, uh, beschreven... dat hij in de meeste gevallen beter werd... van de faillissementen. En dat er een heleboel geld toch nog was... maar dat hij de zaak liet ploffen oh. en weer verder ging... zodat hij zijn schuldeisers niet hoefde te betalen... Ja. Uh, ik weet niet of dat waar is. Het zou me niet verbazen, maar ja. Ja, als je het niet kan bewijzen, dan vind ik het zo... Uh, ja, nou in ieder dan geval, laten we het. ik kreeg op een gegeven moment een beetje met haar te doen.
0: Ik uh, dacht, ik, ja, ik kan ja, me ik ergens wel voorstellen dat je, dat je zo totaal teleurgesteld bent in het leven en in alle mensen, je eigen mannen, je eigen kinderen en zo, steeds de verkeerde partnerkeuze die dat hele gezin, al die Kinderen van haar die kiezen ook steeds de verkeerde partner, ja, gaat maar kapot. Allemaal, we maken allemaal kinderen, maar ja, alles mislukt.
1: Ja, het ramp, echt. Ja, er zijn meer mensen, mensen bij wie hun leven mislukt, en toch besluiten om nee, niet, tuurlijk. die mensen uh, te laten omleggen, <laughs> nee, absoluut. Ja, in het begin had ik het ook hoor, en en ik vond het ook heel mooi dat dat je in het politiedossier van uh, Den Haag naar aanleiding van die moord op die boekhandelaar. Uh, dat, dat de betreffende rechercheur ook aangeeft... dat hij zo'n medelijden had met haar in het begin... en dat hij zich ontzettend bekocht voelt... op het moment dat hij, er, dat hij erachter komt... dat hij zich realiseert dat ze ermee te maken heeft. En dat had hij totaal niet verwacht. En, en, en de woede en de teleurstelling zie je in het, in het, uh, in het dossier... en hij schrijft ook met... Uh, en ik heb het nog voor haar opgenomen ook, ja. uitroepteken. Dat dat... Ja... Dus ik, ik begrijp wel dat, dat, je, dat, dat, dat je compassie hebt tot op zekere hoogte. Maar ik zie ook, zeg maar. Ik moet er, af en toe, er zijn meer mensen die dat hebben. En ik moet er wel zo'n lachen. Ik denk, ze krijgt het gewoon nog. Post door jou heen, voor elkaar. Door jouw boek heen. Om mensen gewoon in de luren te leggen na de dood. Denk ik denk, zo, dat is toch knap, joh. Dat ze zelfs nog, het ja. nog, is het nu 50 jaar na de dood, nog mensen weten persoon niet Ja, nou,
0: het heeft natuurlijk ook. Daar heb ik ook aan gedacht. Wat grappig. Dat ik dat toch een beetje denk van god, dat mensen hebben wel ontzettend veel pech zeg. Ja. machtig, Ook die vreselijke jeugd. En, nou ja, weet je wel. Dus niet, dat, dat, dat maakt niets goed van haar gruwelijke nee, daden. Maar ja... Het praat het niet goed, maar van, ja. die kan ook wel heel veel pech uh, op je pad krijgen, zeg. Maar goed, laten we even terug gaan naar de oorlog. Zij, hebben dan, uh, zij doet dan dat hand, uh, dat voorspellen. Ja. En hij uh, uh, behandelt uh, de weduwe op een totaal verkeerde manier. <lacht> waardoor die ja. de geld. Uh, zij vertroggelen dus van allerlei arme, zinnige mensen geld af. Ja. Maar op een gegeven moment wordt het 1942. Dan begint het echt heel moeilijk te worden ja. voor Joodse families. Ja. En uh, gewoon voor Joden in het algemeen. En hij is natuurlijk een Jood. Dus ja. hun kinderen zijn dan volgens de natiewetten half-Joden. Ja. En um, nou ja, wat gebeurt er dan?
1: Ja, wat er dan gebeurt. Um, uh, Philip krijgt. krijgt dus die half familie van haar,
0: schoonfamilie van haar, zijn allemaal Joden.
1: Ja, ja. En, en, en de meesten uh, waren met, met Arische uh, uh, mensen getrouwd, zeg maar de, de kinderen van hun ook. Dus je kan een, een sparnummer krijgen en Filip vraagt dat meteen aan. En hij is de eerste die het krijgt. Dat betekent dat je voorlopig gevrijwaard, bent. of zij dachten dat zij voor altijd gevrijwaard waren, van wat hen dan ook te wachten stond. In 1942 wisten ze dat nee. niet precies, hè, wat, 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 wat er zou gaan gebeuren. Er waren wel roddels, maar ze wisten het niet helemaal. En um, uh, hij krijgt dus dat nummer en uh, hij wordt toch wel regelmatig opge, opgepakt. En hij wordt elke keer weer vrijgelaten. En uh, uh, het is natuurlijk een raadsel waarom dat was. En ik kwam er in de oorlogsdossiers achter dat bij de eerste keer dat hij wordt opgepakt, uh, daar moet iets gebeurd zijn. En uh, waarom die is vrijgelaten, want dat spernummer is niet meer geldig op het moment dat je een strafbaar feit begaat. Uh, dus elke keer als hij wordt opgepakt voor oplichting, wat had hij eigenlijk. ...de, de sjaak moeten zijn. Ja, Maar, een maar een dat gebeurde manier... niet. Op een of andere manier lieten ze hem toch vrij. En uh, uh, de, 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 op een tweede instantie komt hij dan ook echt binnen thuis. En hij is helemaal euforisch. En ik ben de koning van de Joden. Ja. En heel merkwaardig. Gizar. Het is heel bizar. En, en uh, uh, ja, middelengebruik uh, was niet ongewoon in die familie. Dus... Het zou gewoon kunnen dat hij te veel gedronken had of iets met drugs of zo. Dat weet ik niet. Maar uh, ze dachten in elk geval dat hij gek geworden was. Dus de, de, ja, heel vreemd. Maar ze lieten hem elke keer vrij. En op een gegeven moment wist hij het ook gewoon. En um, ik geloof al bij de eerste keer dat hij uh, thuis kwam. En twee telefoonnummers op het behang schreef. Boven het telefoonapparaat. En uh, er waren nummers van, uh, van groep 10. De joden vervolgens groep. Ja. In Rotterdam. En de jodenjagers, toch? De jodenjagers, ja. ja. En één ja. voor de dag en één voor de nacht. Zodat ze altijd gebeld konden worden. En ze maakten daar dus geen geheim van. Nee. Uh, iedereen die daar kwam, zag die nummers ook staan. Maar Philip wilde dus zijn eigen
0: uh, familie... of in ieder geval de joden die hij kende... Uh, zijn eigen was familie heeft, het... hij nooit, heeft hij nee, nooit nee, aangezeten.
1: Nee, wel vrienden en kennissen. Ja. En, maar de vraag is natuurlijk altijd... en, en uh, uh, ik heb daar wel ideeën bij, maar de familie wil zich daar niet aan wagen. Ik, ik, ja, ik denk ja, dat hij er met, met, met Willis en weentjes in is gegaan. Maar de familie houdt toch een slag om de armen. Die zeggen, het zou ook heel goed kunnen. Uh, dat ze iets over me hadden, dat ze hem hebben afgeperst. Ja. Dat ze hem onder druk hebben gezet. Uh, anderzijds, uh, groep 10 staat bekend als buitengewoon gewelddadig. En uh, mensen werden ook ontzettend mishandeld tijdens die verhoren. Dus ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment vrij is gelaten met de boodschap van... we laten je gaan en we laten je leven... maar dan moet jij iets voor ons doen. Dan moet je jodig afraden. Precies, ja. precies. Dus het, ja, ik, ik moet alleen eerlijk en nou ja, zeggen... En hij had dat ook niet zo'n hoge moraal verder. Nee, dus nee. Dus ja, ik denk dat, doe maar. Precies, ik denk dat ze goed in de gaten hadden... wie ze wie en ze ze dus geld mee, he, op een gegeven moment. Ja, 7,5 gulden in het begin. Ja. En, en later, maar dat heeft Filip niet meer meegemaakt... kregen ze 15 gulden kopgeld. Ja, maar, uh, maar even, ik vind dat hij best door. wel ver gaat, hoor. Hij had, hij had niet zoveel fair. moeite hoeven doen. Nee.
0: Maar nu uh, mevrouw Breek. Want uh, we moeten een beetje de tijd in de gaten houden. Um, die gaat op een gegeven moment... Uh, 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 dan zit... Uh, Philip is weer opgepakt. Hij ja. is oudste zoon ook. Die heet Maximiliaan. Ja. is ook opgepakt. En dan wil ze eigenlijk een soort uitruilregelen of zoiets dergelijks lijkt, het. Ja. Maar dan... Op, een of andere bizarre manier verraadt ze haar eigen man, daar. ja? Want waar, waarmee, namelijk met dat hij een kind heeft gemaakt bij mevrouw Bakker, die die had opgelicht met die verzekeringsfraude. Ja. ja? en dat mag niet op dat moment in, in 1992,
1: nee. want dat is een hoe heet dat ook alweer? Een Bizar woord voor uh, uh, de uh, rassenmenging, uh, ja, precies. Rassen, schennis, rassen,
0: ja, en draait hij alsnog? Uh, kan die afgevoerd worden naar Westerbork,
1: ja. Ja, en de, 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 het was echt verbijsterend. En uh, ze hebben in, uh, zeg maar in, tijdens haar detentie hebben ze de regisseur opgezocht, die zelf ook gedetineerd was, natuurlijk, voor zijn oorlogsmisdaden, ja. hebben ze opgezocht om te vragen: van, vertel nou eens hoe dat ging. En die man verklaarde ook, ik was zelf ook verbijsterd. Het was, we zouden hem gewoon laten gaan, zoals altijd. Ja. En plom verloren loopt ze naar mijn bureau en ze gooit het er gewoon uit. Dat... En ze
0: geeft hem gewoon, nu moeten ze hem wel uh, ja, oppakken. Ja,
1: want dat was echt de, de, die rassenvermenging was het zwaarste vergrijp uh, dat er op dat moment was. Moet je nagen, en dan, dan de kunnen de ze idioten. gewoon niet meer anders. Nee. En, nou ja, de, 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 dus ze wilde echt nog van hem af. Ze wilde toch nog af.
0: brieven schrijven want of ze alsjeblieft willen, willen loslaten. Ja,
1: dat, dat is wel grappig. Ik heb die brieven er expres ingezet omdat ik dus denk dat zij weet uh, wat, wat ze deed met die brieven. Omdat ze uh, in die brief heel duidelijk stelt en onderbouwt dat haar man uh, zo ziek is. En dat hij van alles mankeert. Maar Ze is zelf uh, ook heel ziek. ja. Ja, en dat uh, ja, ze zijn gewoon niet gezond. En uh, ze wil ook geloof ik dat papieren nog wel opsturen en die mensen in contact brengen met de arts. En uh, ik ben ervan overtuigd dat ze wist wat dat betekende. Want als je in tegen die tijd, dat is in 1943, en 43, is er bekend wat er met je gebeurt. Uh, als, je, als je wordt gepakt... en dat je naar de concentratiekampen gaat... en dat je naar Polen gaat. En, dat ze uh, doen alsof het werkkampen zijn. En ja, je dan dat je daar hard bent, moet werken. Dan ga je zo rechtstreeks de
0: gaskamer in. Precies. Dat jij denkt dat ze ook nog een trap na heeft gegeven. Ik denk dat
1: ze, dat, ze, dat, dat ze zeker wilde weten... dat hij niet meer terugkwam. Omdat ze natuurlijk weer een keer failliet gingen... En, uh, en denk je dat, hij, uh, dat, dat ze op de ene
0: of andere manier een soort van erfenis uh, op, daarop hoopte of zo? Uh.
1: Ik denk dat ze in elk geval zeker wilde weten dat hij niet meer terugkwam... omdat die, dat faillissement heeft haar ten gronde gericht. Hmm. Um, ze had natuurlijk helemaal niks meer.
0: Nee.
1: Dus uiteindelijk werd, moest zelfs haar boedel verkocht worden. En ik, ik, wilde gewoon, ik denk dat ze zeker wilde weten dat hij niet meer zou terugkomen uit Polen. Okay. En ze wist natuurlijk niet dat hij al lang dood was... op het moment dat de scheiding werd ja. uitgesproken... En, ja, want ze laat eh, zich ook van hem, hem scheiden. Ja, ja, omdat ze in gemeenschap van Goederen getrouwd waren. En, en er bleven maar mensen achter zitten zitten schuldeisers ja. en curatoren. Ook om daar af te en, zijn. Om daar vanaf te kunnen zijn, ja. ja. ja nou, anyway, dan
0: gaat ze even een sprongetje verder. We hoeven niet altijd alle details te vertellen hoor. Maar dan wordt ze op een gegeven moment toch uh, in de oorlog haar schoondochter... Margje denk ik, ja. hè? die weet uh, die op een gegeven moment: van nou, de, deze vrouw heeft gewoon de hele familie verraden. Ja. Haar, eigen, haar eigen man, haar eigen zoon, oudste zoon ja. en nog veel meer familieleden. Die vrouw ga ik, ik ga aangifte tegen haar doen ja. uh, en zeggen dat het een uh, verraadster is.
1: Ja, omdat het, de, die margje die moest natuurlijk haar eigen man missen. Um, uh, ja, want dat
0: was weer haar zoon ook. Dat, dat ja, vier Ja, zoon en een dochter, hè? Ja,
1: Ja. En uh, ze, ze, ze kwam steeds overal mee weg. En die Margie, die, die kan daar niet mee leven. Uh, ook omdat ze dacht dat ze redelijk sterk stond. Omdat, omdat Jan en Maria haar eigen familie en haar, haar eigen dochters ook... en schoondochters betrok uh, bij haar verraad. Omdat ja. ze ze dan wilden laten volgen.
0: En Moesten ze erachter komen waar iemand woonde. Waar
1: iemand ondergedoken ja. zat als ze daar op bezoek waren geweest. Dat was echt vreselijk. En ze hebben gelukkig altijd geweigerd. Maar uh, ze hebben die mensen ook nooit gewaarschuwd. Dat is natuurlijk ook weer zoiets. Nou... Maar uh, ja, zij, zij stelt het aan de kaak. En uiteindelijk uh, de, 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 zijn ze van mening in het vooronderzoek dat er voldoende bewijs is. En uh, ja, zit, ze, zit ze van 1945 tot 1947 tot haar strafzaak dient uh, gedetineerd. En in die tijd doen ze dus onderzoek naar haar gedragingen. Ja. Dus het is, uh, en dit is ook weer in Westerbork toevallig hè? Bizar hè, ja, ja. Ook
0: notabene in het barak waar, uh, waar haar man zat. Het is uh, echt zo, een ja. stom
1: toeval. ja En dan Crazy. schrijft ze dus ook brieven... waarin ze heel zielig vertelt dat het zo vreselijk is... dat ze nu op de plek zit... Ja. waar haar man uh, zat... voordat hij zo gruwelijk aan zijn einde kwam. Dat ik denk, jeetje En je kon niet eens zijn naam uitwist goed schrijven... toen je schadevergoeding probeerde aan, t, uh, ja. aan te vragen. Hou toch Maar ze had op. wel
0: een kind van 11 jaar nog op dat moment. Ja. de jongste zelf, uh, In een kindertuus zat uh, uh, hij. Ook hij pierre.
1: Ja. Ja.
0: Dus ze zat ook wel natuurlijk nog ergens iets van: uh, Godverdorie, ik ben wel, uh, ja, mijn kind zit daar in het kinderhuis
1: Ja, nou, ze had nooit zoveel compassie voor de kinderen hoor. Het dat, 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 als... dat
0: lijkt wel een beetje alsof ze die Pierre zat, alsof dat een soort van. Het is lievelingetje wel een lievelingetje, is. Een, lievelingetje ja.
1: een soort van. Maar ik heb ook de indruk dat, dat ze hem als wisselgeld gebruikt. Omdat ze in al die brieven zet en ik ben zo zielig en mijn jongste kind mist me zo verschrikkelijk. Ja. Terwijl, laat mij vrij. Laat mij vrij. Terwijl ik uh, van, van haar kleinkinderen uh, uh, begreep dat uh, de oudste zoons, of de twee middelste die nog leefden, gewoon getraumatiseerd zijn. omdat ze hun jeugd zo ontzettend slecht was. Ja. Dat ze nooit binnenkwamen, weer, wind, zomer, winter. altijd buiten moesten, vrijwel niet te eten kregen, nog nooit ondergoed hadden aangehad tot ze zelf gingen werken. Die Kinderen werden echt verwaarloosd, dus op het moment dat zij dan zo ontzettend ja, huilie-huilie gaat zitten doen over haar jongste zoon, dan ja, dan denk ik, ja, de, weet je, dan, dan op een gegeven moment
0: ze wil gewoon uit de bak, natuurlijk.
1: Je, je kan op, op een gegeven moment neem je niks meer serieus, maar ja. hoe beter je haar leert kennen, hoe meer je erdoor ziet, zeg maar. Ja, ja, dat
0: ja. Dat, ja. En dan leert ze te bene, er zitten natuurlijk nog veel meer gevangenen daar, ja. allemaal uh, verraders, SS'ers, NSB'ers, weet ik het. Ja. Leert ze daar nog een of andere, uh, haar nieuwe aanstaande echtgenoot kennen, Dit is een ja. oud-SS'er. Als je
1: dan toch iemand moet ontmoeten, ja. dan maar, <laughs> fouten
0: Nederland. Komt wel over als een ontzettende dommer, uh, dommige uh, of zo. Ja. Maar dat blijkt ook weer helemaal fout te gaan. Nou. Dat is ook weer vreselijk natuurlijk. Nou hè, ja. En dan heeft ze het zo, weet, weet ze het zo te manipuleren dat ook deze man nog bijna wordt vermoord.
1: Nou.
0: Zullen we uh, dat niet, dat moeten de lezer maar even zelf, uh, de luisteraar maar even zelf lezen hoe dat allemaal precies gaat. Ja. En dan is het nog allemaal niet afgelopen.
1: Nee, er komt geen eend aan. En ik, het gaat, ik viel ook van de ene verbazing in de andere, het houdt ja. niet op. Dus.
0: Hoe, hoe heb jij dat allemaal ondergaan? Want je denkt toch, nou, dit is de, nou is het toch wel een
1: keer afgelopen? Ja, je valt van de ene verbazing in de andere. En, elke keer en we zijn dan... nog niet eens bij de moord op die boekhandelaar. Nee. wat daar daarom uh, mee begon. Af en toe zat ik ook in het Nationaal Archief over die dossiers... <laughs> dat ik echt, echt in stilte zat te vloeken. Of, nou ja, sommige dingen waren natuurlijk zo erg... dat het voor mij dan fantastisch was om te vinden. Dat je denkt, nou jongens, dit kan toch nee, niet waar zijn. Ik geloof
0: het bijna niet.
1: Precies, ja. precies. Dat echt, dat, dat truth is stranger than fiction, dat ja, is ja. echt waar. Dat, dit, dit zou ik nooit bedacht kunnen hebben. Nee. Hoe zij was, zich gedroeg... De dingen die in haar opkwamen, dat denk ik, wel, hoe, hoe, hoe bedenk je het? Om keer op keer je familie ook in gevaar te brengen... En, en de gewetenloosheid waarmee je dingen doet. Maar wie heeft al die brieven van haar dan bijvoorbeeld bewaard? Jongen, die liggen in het Nationaal Archief, zitten in haar oorlogsdossier. Omdat zij uh, verdachte was? Ja, precies. Oh, dus oh, alles wat ze tijdens haar detentie heeft gestuurd... Dat, dat, dat zit in dat dossier. En het is ook heel raar om daar handschrift te zien... Ja. En, en ook heel, dat, dat ze dingen uh, dan met paars potlood ging onderstrepen. Heel manisch bijna waren die brieven. Dat, dat. En ze schreven heel veel. En ja, het was echt... Dat, dat was natuurlijk wel een beetje een goudmijn. Want ja. de manier waarop ze mensen benaderde En haar zinssnedes. Dus en je krijgt echt de kans om haar te leren kennen op die manier. En dat is echt heel fijn. Want anders had je het alleen maar van de overlevering moeten hebben. Ja. En de ervaring leert wel dat uh, mensen het, het verleden altijd mooier maken dan dat het is. ja. Zeker en, als het in zelf goed uitkomt. Uh, precies. Maar ook, ja, als mensen over hun familie vertellen... ze denken liever niet aan de slechte dingen terug... maar meer aan het goede dingen. Dus dingen raken dan ook in onbalans. En ja. dat over de doden niets dan goeds. Het, uh, ja, mensen zullen niet zo snel iets lelijks zeggen... over iemand die er niet meer is. En zeker als het familie is. Van, ze willen er niet meer aan terugdenken. Ja. Dus het was heel fijn dat er zo vreselijk veel documentatie was van haar. Ja. In alle dossiers. En die verhoren. En er was ook... ook Mooi dat een van de dingen in Op zoek naar Sources is dat er geen dialoog in staan. Hier uh, staan heel veel dialoog in. Hier wel, want dat, ja. zijn, allemaal, dat zijn letterlijke transcripties van de, van de verhoren. Oké, okay. maar wat ik
0: je nog wilde vragen, want je hebt af en toe doe je ook een, een beschrijvend zinnetje, wat het, wat het bijna weer ietsjes op fictie doet lijken. Hmm. He, zoals bijvoorbeeld, uh, op een gegeven moment wordt Margie dan, uh, verho uh, het is verhoor van Margie, dus van die ja. schoondochter, die aangifte tegen haar schoonmoeder doet. ja. En dan beschrijf je even kijken dat dat Margie met bibberende handen houdt Margie een zakdoek met geborduurd randje onder haar neus. Ja. Dat heb je verzonnen.
1: Nou, niet, ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik weet het niet, want ik was er natuurlijk niet bij hè? en het, het stond niet. Dat soort dingen staan niet. Die Staan er niet in. in nee. Niet in, nee. Ja. Maar ik weet wel dat ze dat soort spullen had, omdat ze ze waren van redelijk goede kom af en zij hechtte ontzettend veel waarde aan uh, mooie spullen, uh, aan chique dingen. Dus had altijd het. Uh... Maar die
0: marge was dan van goede komaf?
1: Nou, Margje zelf niet zo. Maar uh, die oudste zoon waarmee ze getrouwd was, uh, Maximiliaan, die, die verdiende heel goed. Oh. En. Uh, die wilde mooie fancy spulletjes. Ja, en zij hield er ook van. Dus hij verwende haar heel erg. En mm. zij had uh, schitterende dingen. En ja, dat is waarschijnlijk ook een van de redenen. Ja, hij was heel dus succesvol. Met, redelijkheid, met aan redelijkheid grenzende waarschijnlijkheid. Ja. Mag je denken dat ze inderdaad wel een hele zieke zakdoek had. Ja.
0: Want in hetzelfde stuk schrijf je ook... De agent zit druk te pennen. Zo nu en dan met opgetrokken wenkbrauwen. ja Dat heb je ook zelf ingevuld.
1: Nou, op zich wel, want je ziet... Um, um, uh, naast,
0: je zag het voor je. Ja. Naast
1: de, uitgetikte, tra naast de uit, uitgetikte transcripties heb je de handgeschreven door de regisseur uh, uitgeschreven um, uh, verklaringen. En het zijn echt hele lappe tekst. Oh, okay. En uh, ze worden ook gedateerd. En Margie is dan al de zoveelste die die dag wordt uh, uh, geïnterviewd. Dus ze zit er naar Azel voor En dan gaat hij door naar haar. En het, hij beschreef het heel uitgebreid en heel gedetailleerd. Hij, ze, ze zei toen, en toen zei ik, en toen zei zij. Oh, dus hij zat inderdaad, clear. met, met, ja, ja, ja. met de heel druk te schrijven... terwijl zij dingen uh, ja. vertelt. En uh, ik, ik kan me niet voor de geest stellen... maar er moet iets van verbazing uitgebleken hebben. Anders dan had ik dat niet zo opgeschreven. Om duidelijk te maken dat die man kennelijk heel verbaasd was. Ja. Want uh, gezien de vorm, zeg maar, kon ik niet opschrijven van... Uh, uit het dossier blijkt dat hij heel verbaasd was. Want het nee. past dan niet in de... Dus dit was de enige manier om er dan in te verwerken... Nee, nee, hoe die man daar gezeten moet hebben. Ja, 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 dus ja. Het, ja dat is het lastige met stijl, dit soort dingen. een stijlkeuze natuurlijk. Ja, precies. Maken. precies. En, en eh, Het zijn wel van die vrijheden die je dan permiteert. Omdat het ook... Eh, als het het verhaal niet, niet echt beïnvloedt... Eh, dan vind ik dat je dat heel af en toe wel eens kan permitteren. Anders wordt het zo
0: droog. Nou ja, het wordt ook anders heel erg dialoog. Precies. Dus je moet dan af en toe even ja. een soort regieaanwijzingje ja, erin schrijven. Even ja, precies. Even een soort,
1: ja, om ook het sfeertje te zetten. Ja. 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 Nou, nog even tenslotte
0: uh, hoe ze de heer Wiegerink ontmoet, dat is onze, <laughs> dat is onze kantoor Boek Hondelaar, waar het verhaal allemaal voor jou mee begon. Ja. Dan zet ze een contactadvertentie. Ja. Dat ze wil gaan huwen. En ze is dan al dik in de 50 of zo Of is al 60? In de 60, in de ja, 60. Ja, ja, ja. ja.
1: En dan ook nog uh, in Elsevier's weekblad. Dus ze koos ook wel het goede blad om te zorgen. Dat was hartstikke slim, joh. De, ja, vind vrouw. ik wel. Het was echt, het was geniaal. Ze had hem ook in de krant kunnen zetten. Maar bij Elsevier heb je natuurlijk, is de kans groter dat je ja, een ondernemer of een zakenman ja, treft. En dat was, dat was wel de bedoeling. Dat ja, was de bedoeling. Ja, echt. Geniale
0: zet. Ja. En ook daar gaat het dan weer helemaal verkeerd. Ja. ja. Hoe is het toch in vredesnaam mogelijk? Ja,
1: ik weet het niet, ik zat er een neus voor. Maar we gaan, ik
0: ga je nu de laatste vraag stellen, want uh, okay. de tijd is een beetje op. Het is een fascinerend verhaal. En wat ik eigenlijk het allermooiste vind, is wat ik in het begin ook zei, dat het gaat over... Er zijn in, in Nederland waarschijnlijk iets van 12.000 Joden verraden. Ja. Allemaal in de Randstad over het algemeen. En uh, dit speelt zich ook helemaal af in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Ja. En zij is er gewoon één van. En er zijn dus heel veel van dit soort mensen... Ja. die dat uit een soort van... of haat hebben gedaan, of uit overlevingsdrang... Ja. of uit... nou ja, het kan me ook niks meer schelen, want ik moet... ze ik, uh, gaan toch dood, of ja. ik wil je spullen afpakken. Ja. En dat vind ik mooi, want daar hoor je nooit iets over... omdat niemand er iets over wil vertellen. Nee. Dat vind ik het dus echt wel een, wat dat betreft een pareltje van... geschiedschrijving voor... Ja. Uh, ...voor dit verborgen... ...en waar mensen zich over voor schamen... Ja. ...en dat ze lekker in de doofpot stoppen... ...en niks meer gaan doen... Ja, ...dat is leuk. Dat vind ik echt heel mooi van dit, van dit verhaal... ...heel goed dat je dat zo hebt opgedeemd... Dankjewel, Dankjewel. Uh, Mijn laatste vraag is... Uh, ...je volgende boek... ...want ik hoor net dat je daar alweer aan vormen ja, bent... Klopt.
1: Ja, klopt... ...ja, ik ben er deze week mee begonnen... Um, ...dat gaat over uh, Henry Heidenrijk, ...zoals die zich noemde... Uh, ...ik heb een... Uh, dat een... is jouw naam, of niet? Ja, ik heb een, uh, ja. een, een, een tak... ...een Amsterdamse tak... Uh, en de, dat is een, een hele beroemde lijstmakersfamilie. En van de eerste lijstmakers, pro, professioneel dan, uh, ter wereld. Okay. En een van hen gaat naar Amerika en leeft daar de American Dream. En uh, krijgt het voor elkaar om uh, Kennedy als klant te krijgen. Ja. Uh, Marlene gaat. Dietrich. Uh,
0: dus weer haal dicht bij huis in dit geval in familie. Op zich wel. Ja,
1: ja. ja. Dat, uh, ik kreeg bij toeval wat spullen van zijn, uh, van zijn zus. En toen ontstond anderhalf jaar geleden het idee van moet ik hier niet wat mee doen? Wat een mooi verhaal. Dat iemand die die het in de jaren dertig zo verschopt en ja. Uh, in The Rich and Famous tegenkomt. dat dus dan moet je naar Amerika. Ook niet verkeerd natuurlijk. Van de zomer. Ja, ja, ga ik dat doen. Ja, maar dit is ook weer een, een onbekende Nederlander ja. met een uh, bijzonder verhaal. Ik denk dat er geen Nederlander is die met zijn werk in meer musea hangt dan hij ter wereld. Ja, oh, wat het grappige natuurlijk. Uh, hij is echt de meest beroemde Nederlander, denk ik, waar nooit iemand van gehoord ja. heeft. Uh, Superleuk. Fascinerend.
0: Superleuk onderwerp. Dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek. Ik sprak met Kim Heiderijk over haar boek Mevrouw Breek. Je kunt je abonneren op deze podcast via iTunes, SoundCloud, Spotify of Stitcher. Dan krijg je ook een berichtje als er een nieuwe aflevering is. En uh, je kunt mij als onafhankelijke podcastmaker ook financi financieel steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl. En dan op de pagina Steun het Verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken via iDeal of zo. Dat gaat heel makkelijk. Alvast hartelijk dank ook aan iedereen die al eens eerder uh, gedoneerd heeft. Super aardig en uh, tot de volgende keer.